4: Ancha.com se mete Cincinnati al Super Bowl 56. Los bengalíes de Cincinnati son los primeros invitados al supertazón tras vencer en tiempo extra 27 a 24 a los jefes de Kansas City. Adevaldez.com, México consigue su primer triunfo en la Serie del Caribe. Victoria llena de vida para los charros de Jalisco en su tercera exhibición de la Serie del Caribe 2022, la novena mexicana, venció a sus similares de Colombia para conseguir sus primeros tres puntos del round robin caribeño. Esto.com.mx, Patricio Howard gana las 24 horas de Daytona. Howard ya puede presumir su primer Primer campeonato del año, el piloto mexicano se quedó con el título de la categoría LMP2 en las 24 horas de Daytona, después de un cierre dramático que vio a su compañero Golden Herta conseguir la maniobra decisiva a menos de 20 minutos del final. Record.com.mx Nadal conquistó el Australian Open en épica final contra Medved y rebasó a Djokovic y Federer. El español Rafael Nadal se convirtió en el primer jugador de la historia en alcanzar 21 títulos de Grand Slam al vencer al ruso Daniel Medved por 2-6-7-6-4-6-4 y 7-5. Medio tiempo. Grupo.com Mundial sabor La selección de Canadá derrotó en casa a Estados Unidos y se consolidó como líder absoluto del octagonal. Está cerca de volver a la Copa del Mundo de Qatar.
5: ¡Adiós, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo, nueva generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés. Trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Palomo, Rodrigo Herrera en la redacción. Fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa. Listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana. Lo sucedido en las eliminatorias de la CONCACAF. Acaba de terminar el partido en el Estadio Azteca. México y Costa Rica cero por cero, hablaremos también de la Conmebol, la Copa Africana de Naciones, por supuesto la NFL en su fase de finales de conferencia al momento San Francisco está derrotando 10 por 7 a los Rams de Los Ángeles, Bengalíes de Cincinnati ya tiene su boleto al Super Bowl 56 hablaremos del campeonato de Rafael Nadal en el Abierto de Australia y mucho mucho más pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso. ¿Cómo
6: estás, Juan? ¿Qué tal, Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan. Un gusto de estar un domingo más con ustedes. Eh, ya estaremos hablando acerca del análisis de la selección mexicana, cómo nos cuesta trabajo cuando tenemos que ir a abrir al rival y defienden con más de nueve hombres detrás de la línea de la pelota. Y lo vivido en la madrugada eh, aquí en México, lo de Rafa Nadal y su Grand Slam número 21, ¿Qué forma de regresar después de haber perdido, haber perdido los dos primeros juegos? Como lo fue en el último Grand Slam del año, Ernesto, Si Paz le saca el partido de esa forma a Nadal, y de esa de esa misma forma Nadal se titula el primer Grand Slam del año, el número 21 de su carrera, segundo Australian Open para el español.
5: Correcto, título 21 en Grand Slam para Rafael Nadal, con eso ya superó a Novak Djokovic y a Roger Federer como el máximo ganador de los torneos importantes en el mundo del tenis. Oscarito Sarmiento, pues la selección mexicana no camina, Oscar, partido con pocas llegadas el día de hoy en la cancha del Estadio Azteca. Y, y bueno, se empieza a complicar poco a poco esta eliminatoria para Qatar 2022. ¿Cómo estás, Oscar?
1: ¿Qué tal, amigos? Juan, Ernesto, eh, toda la gente que nos hace favor de, de poner la, el trabajo para salir adelante en esta tarde, noche. Eh, Diferente, difícil de decir en el aspecto de la selección mexicana, me parece que la selección no vive el mejor momento, eh, nos deja un sabor muy amargo porque si hay un divorcio terrible con el gol, eh, ya sabemos cómo es la selección mexicana, que todos los equipos se te van a venir a encerrar, te van a encerrar el partido, pero... Me parece que hoy no tiene los, 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 a los jugadores idóneos en la selección, porque hay muchos fuerzas de ritmo, eh, no tenemos un tipo centro delantero. Ahora yo quiero ver, ya lo, lo estaremos platicando, cuántas bajas vamos a tener para el partido del miércoles. Mínimo, Moreno ya no juega, porque ya está expulsado. Por la comisión de tarjetas. Él sí puede viajar con su equipo eh, Monterrey al Mundial de Clubes. Yo quiero ver lo de Funes Mori. ¿Lo ¿Se queda en la selección o se va a ir al Mundial de Clubes? Entonces, me parece que vamos a vivir una, unos días, eh, híjole, complicados porque la selección no está jugando bien. Eh, no, no se encuentra a un nivel futbolístico. ¿Tenemos buenos jugadores? Sí, pero no pasan por su mejor nivel. Y, sí, y su mejor
5: Charlie y Gallardo son los otros dos rayados que, bueno, veremos cuál es la decisión final del Tata Martino, ¿no? Yo creo que después de, de lo sucedido el día de hoy, el 0 por 0 en casa, pues todos tienen que estar a las órdenes de Jardo Martino, ¿no? La selección por encima de los clubes, así lo veo yo. Pero bueno, antes de meternos a lo que fue el partido del día de hoy, Juan, lo que pasó el jueves pasado en Jamaica, un partido donde también los jamaicanos se tiraron para atrás expulsado Low al 47 y entonces tenías todo contra 10 hombres en el segundo tiempo, pero viene una jugada en un tiro de esquina, Punes Mori deja el rechazo dentro del área y Johnson hace el 1 por 0 y pues auténticamente le, le salvaron la chamba al Tata Martino ya al final del juego. Eh, al, eh, Henry Martín hace el, el primero en una jugada, eh, pues que llega ya a pegarle con la panza auténticamente para empujar el balón y después un buen gol de, de Alexis Vega. Dos por uno en Jamaica, Juan, pero desde ahí la selección mexicana jugó un mal partido.
6: Sí, pero cuando juegas un mal partido y obtienes los resultados, eventualmente se olvida que tuviste un mal partido, cosa que no vamos a olvidar después de, esta, desde, después de este empate contra Costa Rica como local, Ernesto, porque si vemos la tabla, lo platicábamos antes de entrar al aire, ya Panamá está muy cerca de nosotros y va a tener el partido directo nosotros como local, el siguiente miércoles, pero ya hay un diferenciador de un punto, en caso de que te sorprenda Panamá, te gane como local, estaríamos en esa, en esa zona donde no queremos estar, que ya hemos estado antes, que es la zona de, del repechaje, donde no debería estar la selección, y ahí sí se suman todas estas críticas que le viene haciendo la, a la selección de falta de contundencia, de que no, que no convenza el juego de la selección, sí mantiene el orden de la pelota, el control del juego, pero nunca nunca eres hiriente al momento de atacar, eh, los centros que tiran la, la, los laterales por la, que van por las bandas de la selección por lo general nunca tienen un destinatario, me parece que sí hay que, hay que practicar muchísimo el tema de, de la selección y creo que diciendo, como lo dice Oscar, ocupa mucho el tema que no seas contundente arriba y que ya no te estén acompañando los resultados con las exhibiciones que estás haciendo, ¿no?
5: A ver, Oscarito, no. las, las críticas para, para el, el Tata Martino, eh, creo que las, las más grandes son las laterales, ¿no? Jesús Gallardo sí. y el Chaca Rodríguez, a mi parecer, no están en nivel de selección mexicana, ¿no? Y llevaste araujo, el mexicoamericano que, que se mostró bien en, en el partido amistoso ante Chile. ¿Por qué no dale la oportunidad, no? Y del otro lado, Arteaga, que entra hasta el segundo tiempo el día de hoy, que también me parece que podría ser titular. Y después adelante. Alexis Vega fue el mejor sin lugar a dudas en Jamaica, ¿no? Eso es, sí. es innegable. Y el día de hoy, claro que Irving Lozano y el Tecatito Corona, pues por supuesto que por, por jugar en Europa y porque son muy buenos jugadores, pues llevan mano, pero si te respondió Alexis Vega en Jamaica, fue tu mejor jugador, ¿por qué no lo pones el día de hoy? A ver,
1: vamos a empezar por partes. Eh, me parece eh, lo del día jueves ahí en Jamaica, la selección, la selección tenía eh, el, eh, el control partido, eh, la posición de balón, eh, pero no somos, hoy, hoy por hoy no tenemos al, al jugador idóneo y, y no es de, de, de negar a este responsabilidades, me parece que el único responsable es el Tata en el llamado, eh, creo que hay mejores jugadores hoy con más ritmo, eh, con, con mejor velocidad, con mejor calidad... Eh, Podemos hablar, eh, creo yo, digo no, no quiero ser defensor de, me parece que en la portería no tenemos problemas. Pero empezamos a hablar de los centrales, podemos hablar de los laterales, de los contenciones, de los interiores, de los volantes, de los delanteros. No comencemos, Ernesto, Juan, me parece que hay que hacer un, un énfasis terrible que ocupa, que preocupa y que falta en la selección mexicana. ¿Por qué? Porque porque no, es, no se está jugando bien. No se tiene. Sí, tienes el control por momentos del partido, pero no tienes llegada. Nada más son pues, en pelotazos, balonazos, centros por tirarlos sin un objetivo hoy en la cancha de la Estadio Azteca, es de llamar la atención, lo dijo muy bien Juan, el equipo costarricense, este, 4-5, con 4 defensas, 5 este, medios, y de repente aparecía un 5-5, un o sea, era sí. de llamar la atención, y México no tiene variante de cómo romper esas líneas defensivas este, defensivas de los rivales, para empezar, me parece, tú dices de, de dos jugadores, yo te pongo uno más, Lainez, cuando ha entrado el tipo ha sido diferente, me sí. parece que el mismo Henry Martin ya merece ser titular, entonces, no estamos haciendo bien el trabajo, me parece, ¿por qué? Pues porque yo veo el día al día eh, partidos en, en la selección, no convencemos, no gustamos, no llegamos, sí, yo entiendo que tenemos un problema de gol, pero, mínimo, en, en, en el ofensivo, el equipo se tiene que ver diferente, y no se está viendo diferente, ¿Por qué? Sí. Porque hoy te cuesta trabajo llegar al arco rival, porque se te cierra bien un equipo con unos jugadores atrás de balón, como decía Juan, y no tienes cómo hacer una pared, una triangulación, una jugada diferente para romper esa línea defensiva. Y eso es trabajo. Estás llevando a jugadores, los europeos. ¿Quiénes tienen los ritmos? ¿Qué? Eh, HH no está jugando, eh, guardado muy poco, y, y así puede ir uno por uno, y me parece que estamos muy
5: limitados. Está cayendo, Juan, en lo mismo el Tata Martino, de lo que aqueja la selección mexicana, pues prácticamente en su historia, ¿no? Y me, me parece que eh, este, este tema de, ah, porque son jugadores europeos, porque, porque están allá, aunque no jueguen, tienen que ser titulares. Para mí Héctor Herrera no está en momento para ser un, un jugador indiscutible en las alineaciones de Gerardo Martino y no hay forma de, de que Héctor Herrera no, no forme parte de los once, ¿no? Creo que no está cambiando absolutamente nada del juego, como si lo podría hacer, por ejemplo, un Charlie que hoy sale eh, a mitad de, de, de partido, y que me parece que Héctor Herrera pudo haber sido el que saliera de, de este, ¿no? Y, y la realidad es que tanto Jamaica como Costa Rica pues no te atacaron prácticamente nada y por eso no estamos hablando tanto tampoco de la zona defensiva, ¿no? Pero ¿por qué no jugar con Johan Vázquez que es el tipo que más eh, partido está teniendo en, en Europa de todos Johan Vázquez es el que más juega con el Genoa y lo que me digas el, el, el fogueo que está teniendo en la Serie A es importantísimo y parece que está borrado por, por el Gerardo Martínez y otro ritmo, de los jugadores ritmo. que también
6: tienen mucho ritmo Ernesto en una posición que se ha señalado bastante es Gerardo Orteaga por la lateral no es claro. un jugador que tiene mucho ritmo pero creo que el mensaje de Tata Martino, y creo que lo dejas muy claro, Ernesto, es que las vacas sagradas de la selección existen y una de ellas es Héctor Miguel Herrera y lo quiere dentro de la cancha, lo vimos en ese doble cambio de pivote cuando sale Edson y sale Charlie, entra en Romo y entra Rubelín Pineda. Yo también pensaba que iba a salir Héctor Miguel porque era el que estaba como rompiéndole un poco los engranes a la media cancha, que de repente sí es un jugadorazo y puede tirar un centro, un, un golpe de media distancia pero la realidad me parece
5: que la competencia joven ya los está alcanzando. Sí, vamos a ir una pausa, regresando, retomamos el, el tema de la selección mexicana, que el próximo miércoles se enfrenta a Panamá en la cancha del Estadio Azteca, y es un partido prácticamente a matar y morir, porque si no, la selección mexicana puede estar en repechaje para Qatar 2022. Regresamos.
3: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación.
0: Un tweet deportivo. Arroba Real Madrid. Enhorabuena por tu gigantesca victoria en el arroba Australian Open arroba Rafael Nadal, tu histórico Gran Slam 21. Estamos orgullosos de que un gran madridista como tú y socio de honor de nuestro club sea una leyenda del deporte y el tenista más grande de todos los tiempos.
2: Canadá mantiene superliderato y calidad invicto en el octagonal final al vencer de visita 2-0 a Honduras. Último lugar, Estados Unidos sigue firme en el segundo sitio al llegar a 14 unidades tras vencer 1-0 a El Salvador en Columbus, Ohio. Anotación de Brian Ruiz al 65 otorgó triunfo vital a Costa Rica 1-0 sobre Panamá, resultado que acorta diferencia entre ambos, dejando al cuadro canalero en el cuarto sitio con 14 puntos y los ticos un peldaño abajo al sumar 12. Habla Luis Fernando Suárez, estratega de la C,
1: Creo que el equipo fue inteligente, sobre todo hizo las cosas claras, fue inteligente defendiéndose y creo que por esa razón un poco o, o la situación se da como para que tengamos la victoria.
2: Mientras que Jamaica, a pesar de caer 1-2 contra México, ocupa el sexto sitio, a Cider Deportes, Edgar Flores. Perfecto,
5: muchas gracias a Edgar Flores, ahí está la información. Eh, antes de, de seguir con la selección mexicana, pues vaya victoria de Canadá, Juan, 2 por 0 ante Estados Unidos.
6: Y sin la figura de, sí. de, de Davis, sí. que este sin equipo al... canadiense ya es, ya son ya son líderes del de grupo Ernesto, y son seis victorias, cuatro empates, y el único equipo invicto de, de la eliminatoria se llama Canadá, suma 22 puntos.
5: Efectivamente, sin Alfonso Davis, el jugador de del Bayern Múnich, 2 eh, por 0, Canadá, Oscarito,
1: y pues tienen ya pie y medio en Qatar. Y qué bien juegan, ¿eh? Y, y muy ordenaditos, muy fácil, y cuando se les aparecen esos contragolpes, de verdad, Canadá, son matones. Los saben trabajar perfectamente, para irte durmiendo y matarte en un contragolpe o un buen pelotazo a las espaldas de, lo, de los centrales para hacerte mucho daño. Y así Canadá, eh, me parece, no le puedo llamarlo... Lo, lo llamativo de esta eliminatoria, me parece que es un equipo bien trabajado y bien guiado, ¿eh? Sí, es un equipo que ha crecido muchísimo, muchísimo
5: en los últimos años. Canadá dos por cero Estados Unidos, Panamá, ya lo decíamos, se acercó a solo un punto de la selección mexicana, le pegó 3 por 2 a Jamaica y se está jugando Honduras-El Salvador. El Salvador está derrotando 1 por cero hasta el momento a los hondureños al minuto 57, pero bueno... El próximo miércoles, entonces, 9 de la noche, cancha del Estadio Azteca, otra vez con el público muy reducido. Eh, que esa es eso? otra, ¿no, Oscar? No, no, no tener a la afición, pues claro que pesa.
1: Exactamente. A ver, vamos a explicar. Eh, porque hay muchas dudas. Eh, me parece que, que no se ha entendido cómo fue. Ya nos quitaron el castigo de veto. Uh -huh. La federación, junto con los patrocinios. Agarran dos mil, tres mil lugares para empezar a, a trabajar un protocolo de identificación para evitar este famoso grito homofóbico. Sí, duele ver las tribunas de eh, la Azteca vacía, porque pues, sí, eh, un estadio de más de ochenta mil personas, verlo vacío, pues pega, no, no termina pesando, porque al final es estadio, te lo puede decir mucha gente, eh, jugadores de, de, de un gran nombre termina temblando, pesando y hablando el, el, el gran estadio Azteca, pero las cosas son diferentes por cómo nos hemos equivocado y no hemos trabajado bien desde el público, desde digamos afición, federación el cuerpo técnico hoy los jugadores no están a top entonces es un conjunto que nos está llevando a lo que estamos viviendo ¿eh?
5: y, y creo que hoy Juan afortunadamente no hay afición, no porque con el partidito que dio la selección mexicana hoy Estoy prácticamente sí. seguro que el grito hubiera existido.
6: Sí, sin duda alguna. Ya sabemos que el grito se empieza a detonar siempre que hay un enojo y me parece que dudo que, que la gente que acostumbra a hacer este grito hubiera aguantado 90 minutos ahogando ese grito en sus penas, que así debe de ser. Pero sí, definitivamente si hubiera habido eh, gente en el Azteca lo hubieran, lo hubieran gritado por, por, cómo le está, por cómo está jugando la selección y, y preocupa muchísimo. No, no sé cómo lo vean ustedes. Este tema de que tenemos herramientas para, para que funcione la selección, lo, lo hablamos, el tema de Arteaga, hablamos en media cancha de, de Miguel Herrera, que no existan estos cambios, ¿por qué es? El, ¿El Tata está casado con ciertos
5: jugadores? Sí. Sí, yo, para mí sí. Miren, si, si, si les parece, vamos a hacer este, eh, bueno, dar nuestra alineación, lo, lo que creeríamos que, 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 que debería usar el, el Tata Martino el próximo miércoles ante Panamá. Creo que con Ochoa no tenemos ningún problema los tres, ¿no?
1: No, Ochoa en el arco. Yo voy con Ochoa, pero también hay que poner el gran trabajo que está haciendo Cota, ¿eh? Sí,
5: sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, eh, suponiendo que Panamá, pues parecido a lo que hizo Costa Rica, no te va a atacar mucho. Entonces creo que Ochoa es, es inamovible. En la central, ya lo decía Oscar, por acumulación de tarjetas, sector Moreno no va a poder estar. Seguramente estará viajando con los rayados para jugar el Mundial de Clubes. Así que no sé qué les parece, pero yo usaría Johan con Montes en la central.
6: Hay oh, dos jóvenes, yo lo, yo compensaría
1: a uno de los dos con Araujo. Yo también, yo pongo a Araujo por la experiencia, pero lo que dice Ernesto también es eh, poner a, a la gente más. que... Y los que se merecen porque están mejor futbolísticamente. Y, a,
5: y aparte Yoja de Zurdo. Es el recambio ¿Sí? natural de, de Héctor Moreno no Lo, lo que le gusta al Tata Martino Es tener un, un zurdo y un derecho Así que, que me, me parece que Johan podría jugar y Montes O Araujo, yo, yo, yo lo veo así En las laterales, a mí me encantaría Ver a Julián Araujo Por un lado y Arteaga por el otro
6: Yo me voy con Arteaga Y me, me encantaría Que Jorge Sánchez estuviera en su mejor nivel Para que explotara la banda derecha
1: No, pero está lesionado Sí. No está, Pero, no está. Entonces nos tenemos que ir, como dice Ernesto. Va a jugar el Chaca. ¿El, el, el miércoles no está. está? Laterales.
6: Va a jugar el Chaca.
5: Oscar. Yo me voy contigo.
1: Arteaga y Julián Araujo. Sí, señor, porque son los mejores que están, los que tienen ritmo. Oye, ¿Chaca eh, ver, no está es también
6: expulsado por doble amonestación.
1: Sí, eh, sí, eh, también. Sí, va. ¿no? Casi seguro que sí, tiene razón, este.
6: Sí,
5: eh, Juan. Sí se podría dar tu alineación, Ernesto, entonces. Sí, en la, en la sí. media cancha, suponiendo que el Tata Martino no va a moverle a su línea de tres, que yo creo que debería hacerlo, pues estarían Son Álvarez, Charlie Rodríguez,
1: y a mí me gustaría ver a Orbilín Pineda. Híjole, yo creo que está casado con HH, ¿eh? y HH no lo va a sacar, pero sí me gustaría los tres que pones, porque es la gente que... Eh... Eh, joven, eh, con intensidad y con mejor ritmo, ¿no? Sería
6: un buen cambio generacional, ¿no? Ya tener a esos tres como titulares y que
1: eh, el HH entrara en un recambio para sacar las 70 papas. minutos. Minuto 70, 30, en 20 minutos o al minuto 60, darle ese voto de confianza a HH que te cierre el partido, ¿no? pero con dinámica, con intensidad, eh, con los jóvenes, con los que están mejor a ritmo, ir a, 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 a ganar el partido, ¿no? A proponer más.
5: Y adelante, eh, a mí me gustaría ver, por un lado, a Irving Lozano, por el otro a Alexis Vega y como centro delantero a Henry Martín, teniendo al Tecatito Corona como lo utilizó en Jamaica, como un revulsivo que fue, para, a mi parecer, el que cambió el rumbo de, del encuentro.
1: Totalmente de acuerdo, yo, yo, yo me voy con esos tres que dices. Eh, a lo mejor, incluso también de recambio, después del minuto 50, puedes meter a Liner, ¿no? Y ya después, este, digo, vamos a ver qué delantero te queda, porque no sé qué vaya a pasar con Funesmol.
5: Sí, hay que ver, hay que ver, Juan, si, si se mantiene o va con rayados, ¿no?
6: Se, se supone que, bueno, después de las declaraciones que hace el Vasco, que dijo que él nunca obligaría a un a un jugador salirse de la selección por ir al Mundial de Clubes, y que el Tata Martino decía que no va a tener ninguna salida para ninguno de los jugadores para el Mundial de Clubes, me parece que se van a quedar. No, no cabe no cabe ninguna duda y aunque no tenga minutos y sea Henry Martínez titular, me parece que se quedaría. ¿eh?
5: Pues sí, vamos a ver, vamos a ver qué sucede, así el que sí sale, nosotros
1: el, el once. Dime, el que, el que sí sale es Moreno, more, porque ya Moreno. es claro, es seguro. Competir, la Exactamente. ¿No? Pero
5: bueno, lo, lo cierto es que jueguen los que jueguen, hay que ganar ese partido, sí o
6: sí, Pan. Sí, eh, en caso de que nos gane Panamá, nos metemos en un problema, insisto,
1: estaríamos en zona de
6: repesca. Hay es que es ganar, el partido Oscarito. más
1: importante, es el partido más importante del hexagonal. Imagínate, contra Panamá de local, me parece que no tenía que ser este, un partido eh, complicado, de trámite, porque eres mejor nombre a nombre, futbolísticamente me parece que México tiene que pasar por encima, pero hoy ya no sé.
5: Sí, totalmente de acuerdo. Pues la selección
1: mexicana está ahora obligada a ganar
5: el próximo miércoles en la cancha del Estadio Azteca de Panamá. Vamos a ir a una pausa y regresando platicamos de la Conmebol, las eliminatorias en Sudamérica para Qatar 2022. Regresamos.
3: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
0: Arroba Pogasol, 21 Gran Slams. Que no son nada comparado con el legado que agendas día a día enhorabuena. Arroba Rafael Nadal.
2: De visita en el Metropolitano Roberto Meléndez, Perú, gracias al gol de Edison Flores al 85, selló valiosa victoria para el cuadro Inca 1-0 sobre Colombia, resultado a favor que no conseguían en suelo cafetero desde hace 20 años, habla el centrocampista Rojiblanco, autor del triunfo.
1: Significa mucho para mí, significa mucho para mi familia, para el equipo, para el Perú, eh, para la gente que no creyó en mí, para la gente que, que cree en la selección eh, y que obviamente estaba muy dividida,
5: pero... Convertí el coraje en, en, en alegría y, y se, pudo, se pudo ganar este partido súper su, importante que, que creo que es vital para, para Perú, es vital para los sueños
1: que queremos y el objetivo. ¿no?
2: Al tiempo que triplete de Salomón Rondón comandó goleada de Venezuela 4-1 sobre Bolivia, Brasil, Argentina, Ecuador, Perú y Uruguay conforman el top 5 de las eliminatorias en Sudamérica. A Deportes, Edgar Flores.
5: Perfecto, muchas gracias a Edgar, ahí está la información de las eliminatorias en la Conmebol. Brasil y Argentina uh -huh. ya prácticamente están, no bueno, Brasil ya está clasificada, Argentina está ya un pasito, y aparte falta que jueguen el partido ese que se suspendió entre justamente ellos dos, así que ellos tienen ¿Sí? 14 partidos jugados, y de ahí para abajo Juan, pues sí está bastante cerrado no. con Ecuador, parece que Ecuador se va a meter, Perú con esa victoria en Colombia 1 por 0, ya tiene 20 puntos y es cuarto. Uruguay en este momento iría al repechaje con 19 y Colombia y Chile estarían fuera. Bolivia, Paraguay y Venezuela ya prácticamente nada que hacer.
6: La sorpresa de la victoria de Perú en Colombia eh, sorprendió a, a muchísimos, Ernesto, sobre todo a James Rodríguez que termina el partido y le grita a su afición que eran los malagradecidos por, por, por la chifliza que se llevaron después de la derrota después de más de 20 años sin ganar Perú en territorio colombiano y Perú se enfrenta a Ecuador el siguiente, la, la siguiente jornada y justamente se están disputando ese lugar 3 y 4 que son los que pasan directo y seguramente Uruguay va a aprovechar a los que dejen puntos en caso de que sea Perú se, podría, se pondría por encima de de los Incas, se apretó mucho la tabla en la Conebol, como dices los únicos que ya está prácticamente bueno, Brasil ya está calificado, Argentina también ya está prácticamente calificado los dos invictos en la eliminatoria
5: Correcto y es pues una locura lo que sucedió con el arbitraje, Oscarito en el empate de Ecuador y Brasil uno por uno dos veces expulsaron a Alisson al portero brasileño, las dos veces checaron el bar le quitaron la, la tarjeta y después sí expulsaron al portero de Ecuador. Y bueno, con goles de Casemiro y Torres al 75, uno por uno. Buen resultado para Ecuador, por supuesto. Pero,
1: pero merecía más en ese encuentro. Sí, por supuesto. Eh, de llamar la atención, como mencionas, eh, lo del VAR, eh, muy, muy cómico ver que dos veces al, al portero, y después, viendo la revisión, silenciosa después el árbitro, van y, y checan y dicen, no, no hay fundamentos para expulsar al portero, pero eh, de llamar la atención, ¿no? Brasil, como está jugando ya la eliminatoria? Eh, tranquilo. ¿Por qué? Porque ya está calificado. Y la otro, el otro lado, Argentina, ya está prácticamente, creo que le, le faltan tres puntos para y asegurar esta calificación, y lo va a sacar en, en esa semana que es último partido de eliminatorio, de esta fecha FIFA, ¿no?
5: Sí, le quedan cuatro a Brasil y Argentina, tres más para todos los demás, y en este momento, insisto, Chile y Colombia estarían fuera de, del Mundial, así que va a estar bueno, sin lugar a dudas, el cierre de estas eliminatorias en la Condebol. Y en la Copa Africana entre... de Naciones, Juan, Ernesto. están ya definidas las semifinales. Burkina Faso va a enfrentar a Senegal y Camerún contra, contra Egipto. Vaya que sufrieron los egipcios de Mohamed Salah el día de hoy. Vinieron de atrás para derrotar dos por uno Marruecos.
6: Sí, la, estaría estaría ideal, ¿no? Que la final fuera Mo, Mo Salah contra Mané. Los dos sí. delanteros de Liverpool es, es la final esperada, pero sí, sí, Marruecos casi le saca el partido a los egipcios al minuto, en el alargue, al minuto casi siempre Segueta hace el 2 por uno para darle a Egipto el pase y Mo Salah ha hecho el 1 por 0 para darle la ventaja al equipo egipcio y Mané también que trae a su selección pegada a la espalda, las declaraciones que hay en torno a él en África son sensacionales además de ser un gran jugador, me parece que es un gran ser humano, es un tipo que está alejado de todos los lujos y lo hace presente siempre en este tipo de competencias
5: Sí, este, este torneo de la Copa Africana de Naciones, Oscarito, que, bueno, en realidad, de, de este lado del mundo, pues no, no ah. lo seguimos tanto, ¿no? Pero que hay buena calidad
1: de fútbol. Ah, por supuesto, la calidad, eh, donde la quieras ver, la podemos encontrar, pero como lo mencionas muy bien, no la tenemos en el radar y no somos muy vistosos de ese fútbol africano, ¿eh?
5: Sí, correcto, correcto, pero bueno, están ya definidas las semifinales y vamos a escuchar toda la información.
2: Con gol de Mohamed Salah al 53 y un tanto de Tretsegué homónimo del exjugador francés, Egipto aseguró su clasificación a la antesala por el título luego de vencer 2-1 a Marruecos. Doblete de Toko Ekambi de en su visita al Estadio Japoma selló pase de Camerún 0-2 frente a Gambia. Burkina Faso dio la sorpresa al eliminar 1-0 a Túnez gracias al tanto de Dango Cuatara al 43, al tiempo que Senegal logró el último boleto a semifinales tras vencer y eliminar 3-1 a Guinea Ecuatorial. Camerún ante Egipto y Burkina Faso contra Senegal serán los duelos en siguiente ronda. A Sirer Deportes Edgar Flores Perfecto, gracias a
5: Edgar, ahí está la información de la Copa Africana de Naciones y así dejamos ya el tema de el fútbol fuera de nuestro país y nos metemos en el Puebla contra Cholos, Oscar, este partido de la jornada 3 que tuvo que ser pospuesto por casos de COVID se jugó el pasado viernes, tres por uno, los camoteros le pegaron a los cholos, sigue jugando muy bien el equipo del Arcamón, y ahora en casa consigue una victoria importante.
1: Sí, y el partido se dio muy, en un entorno medio raro, porque el Puebla tiene un penal, eh, lo falla, eh, bueno, el VAR este, entra y lo vuelven a repetir, lo falla. Y después, este, un lapso de 10, 15 minutos donde Puebla anímicamente estaba abajo y lo termina ganando muy bien 3-1. Me parece que Puebla es un equipo eh, no con nombres, pero con mucho corazón, mucha garra y donde demuestra un buen fútbol con orden. Hoy por hoy, Juan, el Puebla es líder
5: del torneo después de este encuentro.
6: Sí, justamente eso, Iba. Creo que Larcamón la, la lo tiene muy claro con su equipo a pesar de que ha sufrido salidas eh, bastante fuertes como la de Chava que, que la que llega al América, después Tabó que también sale de, del equipo poblano y hoy son dos victorias, un empate, un equipo que lleva seis goles en tres partidos y una contundente victoria contra el equipo de Tijuana. Un equipo muy ordenado pero me, me parece que lo que está haciendo Larcamón con el Puebla es, es
5: de admirar, ¿eh? Sí, sin lugar a dudas. La Arcamón en los últimos tres torneos ha sido el, el, el que más ha sabido sacar eh, provecho de, del material que tiene, ¿no? Que, que la realidad es que después de las salidas que ya comentaba Juan, eh, pues se, se quedó un equipo, Oscarito, un equipo con poca materia prima, ¿no? Y con, con eh, digamos, poco poco recurso y, y de esa forma la, la ha trabajado calladito, sin meterse en muchos problemas y siempre tiene el pueblo ahí peleando.
1: Sí, por supuesto. Y lo más triste de este, este equipo poblano es cada semestre tiene tres, cuatro bajas. ¿Por qué? Porque sabemos cómo cómo, cómo vive el día al el día el, el, el plantel poblano, ¿no? Eh, se desarma y el técnico de verdad, de llamar la atención, cómo hace eh, compromet cómo, cómo comprometerse al jugador... Y llevarlo y ser un equipo competitivo, a lo mejor no con la calidad, pero desde que tenemos a este señor en, en la banca poblana, el equipo está metido en liguillas y repechajes y ganándole a, a equipos importantes, ¿eh?
5: Sí, sin lugar a dudas ha hecho un buen trabajo el señor Nicolás Larcamón. Vamos a escuchar la información después de la victoria del Puebla 3 por 1 ante los show. A pesar de comenzar perdiendo y fallar en par de ocasiones un penal, el Puebla pudo remontar y con anotaciones de York Corral, Maximiliano Araujo y Aristilleta, remontaron el marcador para terminar venciendo 3 por 1 a Tijuana. El técnico Nicolás Larcamón se toma con calma este arranque de torneo que los tiene como líderes generales.
1: Que nos valemos de la mesura, nos valemos de la humildad y de, de cómo gestionamos también estos momentos positivos
0: para no dejarnos perfumar por, por lo que vienen siendo estos 7 estos puntos de nueve, sino más bien para, para ser conscientes de que hoy hubo cosas que se hicieron muy bien, pero también tomar las cosas que, que podemos ajustar y mejorar.
5: Por su parte, la estratega de los Cholos, Sebastián Méndez, no pudo ocultar su malestar con el arbitraje, que no les marcó un penal a favor. Hay que pensar en el próximo partido, queda
3: el sabor amargo de, de sentir esto, y bueno, no es bonito porque atenta contra el espíritu del fútbol, creo que era para terminar 2 a 0 el primer tiempo porque a ver, lo revisamos de todas las maneras y el penal, también lo puede fallar el penal. Pero creo que nos estamos jugando demasiadas cosas como para, como para que estas cosas sucedan. Para CIR Deportes, Axel Tomán.
5: Muchas gracias a Axel. Y el martes llega ya el cierre de fichajes en la Liga MX. Así que vamos a repasar los movimientos más destacados del fútbol mexicano.
7: Tras la salida del delantero colombiano Juan Notero, quien pasó al América, Santos hizo oficial la llegada del también atacante colombiano Harold Preciado, proveniente del Deportivo Cali. Habla el presidente ejecutivo del conjunto Lagunero, Dante Elizalde. "Nos deja
1: bastante satisfechos, es un jugador que viene a ganar, conoce bien a la institución. Debo confirmarles que había varios clubes interesados, pero le llamó poderosamente la atención el hecho de de tener esta esta competencia internacional de Tener este bonito desafío en la liga y viene, viene con todas las ganas. Él ahora se encuentra concentrado con, con su selección y esperamos que él, después de cumplir todas, todos estos pasos, pueda, pueda llegar a torreón.
7: El atacante de 27 años acumuló 99 anotaciones y 31 asistencias en la máxima competición de su país, con tan solo 180 encuentros disputados. También ha tenido su debut en la selección colombiana. Por su parte, el central brasileño Leonardo Coelho fue dado. De baja por el Atlético de San Luis, equipo al que llegó para la Apertura 2021, mientras que los Dorados de Sinaloa, de la Liga de Expansión MX, anunciaron el regreso al club del mediocampista Mario Osuna, proveniente del América, donde jugó 170 minutos en el Apertura 2021. Osuna vivirá su segunda etapa con el Gran Pez. En la primera jugó de la Apertura 2007 a la Apertura 2012, mientras que el defensa mexicano Edgardo Marín llega a los Alebrijes de Oaxaca, también de la Liga de Expansión MX, proveniente de los Bravos de Juárez, Asir Deportes. Gabriela Yala, perfecto, gracias
5: a Gabriela Yala Oscarito. ¿Qué te parece Juan Otero? La última contratación para el América,
1: eh, un buen volante por derecha. Me parece que es un tipo eh, diferente. Vamos a ver si se acopla y puede ser el, el jugador que esperaba el América, diferente para convertirse en un buen este, gran que tenga 3, 4, 5, 6, lo que tú le quieras montar de asistencias y que te, te, te tenga tres, cuatro goles por torneo, ¿no?
5: Lo importante de, de Juan Otero, Juan, es eh, que no, 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 no vas a necesitar tiempo de adaptación, ¿no? Viene de Santos, así que ya conoce perfectamente la Liga MX, pero yo no sé si realmente esa era la contratación que quería un equipo como las Águilas, Juan.
6: Es, es muy fácil ahorita criticar el... La, la contratación porque se esperaba una, una figura que fuera con derecha, me parece que hay que darle el beneficio de la duda al jugador para que se desarrolle dentro de, del equipo, pero es una realidad que no creo que sorprenda ni emocione a muchos de la afición americanista, la contratación de Juan Otero. Sí, pero Juan... de
1: acuerdo. Dime, dime, dime. Me, me parece, Juan Ernesto, que a veces cuando el América intenta buscar un jugador, eh, sí. le suben el precio, eh, se caen las contrataciones, luego la afición, eh, los medios, dimensionamos, pero me parece que el América intentó por varias formas traer jugadores chilenos este, de, 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 de X lado, eh, pero luego te suben el precio y, y terminamos dando el tema económico, no alcanza. ¿eh? No, y son, y son este tipo de jugadores
5: que. Sin mucho cartel, en una de esas se convierte en un gran jugador para el América, ¿no? Varios casos como, como ese. Eh, yo recuerdo así desde de primera Renato Ibarra, no llegó con un gran cartel y se convirtió en un, en un jugador importante, ¿no? Entonces, hay que darle el beneficio de la duda. Yo creo que no es un mal jugador Juan Otero, que no tuvo mucha oportunidad eh, en las últimas temporadas con Santos, pero que puede llegar a ayudar a un equipo que vaya que le falta. Eh, pues Ponch, ponche en ofensiva Ernesto. al equipo de Santiago Solari. Y bueno, dejamos ya de lado Ernesto. el tema de los refuerzos y nos metemos con los rayados. Vamos a escuchar la información porque los rayados ya están en territorio del Mundial de Clubes para enfrentar el próximo sábado al Alali.
8: Rayados tan pronto arribó a la ciudad Abu Dhabi, sede del Mundial de Clubes, inició el proceso de recuperación por el largo viaje desde México al Medio Oriente y adaptación al horario para el próximo 5 de febrero iniciar el Mundial de Clubes frente al equipo al Jalí. Ambos equipos tienen ausencias importantes, puesto que están con sus respectivas selecciones en fase clasificatoria rumbo al Mundial de FIFA. El Monterrey sin nueve de sus titulares y al Jalí tiene a cinco en la selección de Egipto. Javier Aguirre contará con Dubán Vergara, quien por haber sido suspendido en las eliminatorias de Conmebol, se reintegró con rayados en Dubái. Mientras tanto, se someterá a las pruebas de COVID con la confianza de que todos se encuentren en óptimas condiciones. Javier el Vasco Aguirre contará con Sebastián Vegas en el Mundial de Clubes al ser liberado por la selección chilena luego de ser suspendido un partido y no jugará frente a Bolivia. Por tal motivo, volará directo a Emiratos Árabes Unidos para integrarse al Monterrey. Cabe recordar que Vegas fue suspendido por la Conmebol al acumular tarjeta ante Argentina durante el partido de eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar. El chileno viajará directo a Emiratos Árabes. Javier Aguirre confía contar con otros de sus jugadores que participan en la eliminatoria sudamericana. Desde Monterrey informó para CIR Deportes Felipe Guerra García.
3: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
0: Arroba Angelique Kerber, 21 títulos de Gran Slam, pura admiración por arroba Rafael Nadal y su logro histórico, arroba Australia
7: la selección mexicana de fútbol no supo aprovechar su condición de local al empatar a cero ante Costa Rica en el Azteca dentro del octagonal final rumbo a Qatar 2022. El técnico Gerardo Tata Martino reconoce que el equipo no jugó bien. Bueno, el partido en líneas generales fue, de México fue malo, sobre todo en el primer tiempo. Creo que corregimos un poco en el segundo tiempo y sobre todo en los primeros 25-30 minutos tuvimos más, más dinámica y más rapidez en la circulación, pero en líneas generales jugamos mal. Son partidos que se dan, a veces nos toca a jugar mejor y a veces peor. Eh, hoy fue una mala noche, está claro, pero una mala noche de todos. Probablemente hasta una mala noche de, de mis decisiones también. Con este resultado, el tricolor llegó a 18 puntos y se mantiene en el tercer lugar de la tabla. El miércoles recibe a Panamá a las 9 de la noche, también en el Estadio Azteca. Azir Deportes, Gabriel Ayala.
5: Pues ahí está el Tata Martino. Ya habló después del empate Oscarito.
1: Pues sí, y la verdad, la afición, la poca afición, hoy gritó fuera el tata, ¿eh? Vamos a ver qué pasa, es una semana muy complicada por lo que se viene el día miércoles.
5: Sí, totalmente de acuerdo, una semana importante para el futuro del de tricolor. Y bueno, dejamos de lado el tema fútbol, nos metemos de lleno ya en otros deportes, por cierto, San Francisco está derrotando al momento 17-7 a los Rams de Los Ángeles, en la casa del Super Bowl 56, el SoFi Stadium, justamente en la ciudad de California, con 39 segundos por jugar en el tercer cuarto. Y, eh, Juan, el tema de Rafael Nadal. ¿Dónde ponemos a Rafael Nadal como deportista en la historia de... Eh, bueno, válgame la redundancia del deporte. ¿Dónde ponemos a Rafael Nadal? Yo lo considero el, el deportista con la mejor mentalidad en la historia.
6: Nadal, corazón de León, Ernesto, hasta sí. arriba,
5: donde más y más allá.
6: Me parece que lo, lo que llega a ser frente al ruso Medvedev, que es uno de los siguientes tenistas que seguramente van a hacer historia, porque tiene 25 años, es el número dos del mundo, el uno era Djokovic, eh, ya había ganado un gran slam eh, el año pasado, su primero, el, el US Open. Un, un tenista sumamente físico que alguien con 35 años que ha cargado tantas lesiones a lo largo de su carrera, se enfrente un partido de cinco horas y media y le dé la vuelta, perdiendo los dos primeros sets, ganando los siguientes tres, me parece que sí es, es algo inaudito, es, es poco creíble, finalmente todo mundo creía que después de ese segundo set que le dan la vuelta a Nadal, en un 5-4 termina, termina ganando el tiebreak Medvedev, parecía que ya el juego era del ruso, vino una victoria de 6-4 en los siguientes dos juegos, y el último, el último set me parece que es para enmarcarlo, lo que llega a ser el español, ganarle físicamente al tenista más
5: físico del ATP, es increíble a los 36 años. Sí, sin lugar a dudas, y no solo eso, porque en cuartos de final jugó cinco sí. sets contra el canadiense shapovalov en semifinal jugó cuatro sets contra el italiano Berretini y ahora juega cinco sets para venir de atrás, como bien dices, contra el ruso Daniel Medvedev. Eh, Oscarito, ¿Los resultados definen al mejor de la historia o tú no crees que Rafael Nadal esté en esa posición y que esté por ahí Roger Federer o el mismo Novak Djokovic?
1: ¿Tú cómo lo ves? No, por supuesto, los resultados siempre avalan eh, el momento que, que vive el deportista. Hoy en turno eh, podemos poner cualquier nombre, pero es de valorar, valorar mucho el, el esfuerzo que, que se tiene y cómo se gana. ¿eh?
5: Sí, sin lugar a dudas y aparte Juan, eh, después de perder los primeros dos sets, en el 2-1 a favor de Medvedev lo tenía ya 40-0 y vino de atrás en ese juego para, para sacarlo Rafael Nadal, y ahí fue, fue donde empezó el gran regreso el día de hoy, ¿no?
6: Y estaba compitiendo contra un tipo Ernesto, que en comparación en los saques, eh, Medvedev tiene 23-24 haces a lo largo del partido en comparación con Nadal que son 5 nada más entonces ese, ese juego que tenía que regresar, las derechas, la, las izquierdas cruzadas, cómo lo forzaron a subir a la red y no se desgastó hasta, hasta Medvedev me lo, lo admite al, eh, al final de, de, del partido, es me ganó físicamente, yo pensé que se iba a cansar al final, pero no, el corazón es gigante de, de Nadal sí. y, y me parece que está dentro de uno de los mejores Deja tú tenistas, ¿eh? Deportistas de la historia, uh -huh. Ernesto.
5: Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, Rafael Nadal ya tiene escrito su nombre en esa conversación. La garra, la garra del español que nunca, nunca deja de existir y con eso el día de hoy te consagró campeón del Abierto de Australia, título número 21 en Grand Slam para Rafael Nadal. Escuchamos la información.
2: Remontando desventaja de dos sets en la final del Abierto de Australia, primera ocasión en la historia del torneo que alguien lo hizo posible, el español Rafael Nadal se convirtió en el tenista con más grandes slams de la historia al conquistar el 21 de su carrera. Luego de vencer por 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 y 7-5 al ruso número 2 del mundo, Danil Medvedev. Escuchemos a la hora dos veces Monarca de Melbourne.
4: Humildad total de, de, de saber que me siento un súper afortunado de, de estar aquí a nivel personal ha sido el título
1: más inesperado de, de mi carrera ¿no? y quizás uno de los más emocionantes ¿no?
6: por todo lo que, lo que he ido viviendo durante estos últimos meses, eh, significa infinitamente superior a lo que yo hubiera podido soñar jamás y, y con eso me quedo, al final aquí se trata de que cada uno haga su camino y, y al final
2: veremos. Mientras que, en la rama femenil, la número uno del mundo, Ashley Barty, derrotó 6-3 y 7-6 al estadounidense Daniel Collins para colocarse como primera campeona local desde 1978. A través de sus redes sociales, Roger Federer, considerado por muchos el mejor tenista de todos los tiempos, mandó el siguiente mensaje a Rafael Nadal por superar su marca de 20 grand slams. ¡Qué partido! A mi amigo y gran rival Rafael Nadal, felicidades de corazón por convertirte en el primer hombre en ganar 21 títulos de Gran Slam, hace unos meses bromeábamos que los dos íbamos con muletas, increíble, nunca subestimes a un gran campeón tu increíble ética de trabajo, tu dedicación y tu espíritu de lucha son una inspiración para mí y para muchas personas de todo el mundo. Estoy orgulloso de compartir esta era contigo y honrado de haberte motivado a conseguir más como tú has hecho conmigo durante los últimos 18 años. Estoy seguro de que tienes más logros por delante, pero por ahora, disfruta este. A Cíder Deportes, Edgar Flores.
6: Muchas gracias a Edgar por la información. Seguimos en Espacio Deportivo Nueva Generación.
5: En la final de la conferencia americana, vaya sorpresa de los bengalíes de Cincinnati, que perdían por once al medio tiempo, vinieron de atrás para derrotar por segunda, por segunda vez en la temporada a los jefes de Kansas City, los grandes candidatos para llevarse el Super Bowl. Patrick Mahomes no pudo en la segunda mitad y con eso los bengalíes se llevaron la victoria cuando en este momento eh, Matthew Stafford acaba de conectar con Cooper Cup para poner 17 a 14 el partido de la final de la conferencia nacional. Los Rams buscando regresar en su casa para estar en el Super Bowl 56, pero vaya, vaya sorpresa que se dio hoy por la tarde, Oscarito.
1: Se, se te hace una sorpresa, Ernesto, cuando realmente eh, en el volado, eh, iban arriba en el marcador, Vemos cantidad de cosas a favor, pero al final gana el que el que más lo busca, ¿eh? Porque también no, de suerte. acuerdo, No, no,
5: por supuesto. Y, y Cincinnati ha tenido una gran temporada, pero hace dos años este equipo, el peor de la NFL, había ganado nada más tres partidos. La temporada Perfecto. pasada, eh, después de que de que tomaron a, a Joe Borrow en la primera selección del draft, se le lesionó de la tibia, estuvo fuera prácticamente todo el año... Y quedaron últimos en la división del norte de la Conferencia Americana. Así que llegar eh, un año después Oye. de todo lo sucedido al Super Bowl, pues claro que, que es una historia de cenicientas no. para Cincinnati. Ya, ya no les tomaron la, la medida, medida,
6: Ernesto. Ya Cincinnati le tiene tomadita la medida sí. a Kansas, ¿no? En sí, los sí, últimos sí.
5: juegos, pues parece que está por
6: encima de los últimos cinco. Ha ganado más de tres juegos, tres o cuatro partidos. Y lo que hace los bengalíes de Cincinnati llegar a las finales de. De conferencia siempre las ganan, pero no ganan
5: el Super Bowl. Vamos a ver, vamos a ver Exacto. qué pasa. Lo mejor es el regalo, el de lo buscaron
1: y lo trabajaron muy bien y lo lograron. Eh, las, las formas recto. pueden gustar, pero hoy son dignos de estar en el Super Bowl.
5: Correcto. Y vamos a escuchar toda la información. La victoria de Cincinnati 27-24 en Arrowhead en
7: Kansas City ante los Chiefs. Contra todos los pronósticos, Cincinnati consiguió el título de la conferencia americana y disputará el Super Bowl 56 al derrotar de visitante 27-24 a 24 a Kansas City, gracias a un gol de campo de Evan McPherson de 31 yardas. De destacar que los bengalíes vinieron de una desventaja de 18 puntos en el segundo cuarto para mandar al final el encuentro a tiempo extra, donde Kansas City ganó el volado y tuvo la primera serie ofensiva, pero Patrick Mahomes fue interceptado. Hable el mariscal de campo de los bengalíes, Joe Burrow, quien lanzó para 250 yardas dos pases de anotación y una intercepción I mean, our is Nuestra defensiva es increíble tuvimos problemas en la primera mitad pero tuvimos un gran plan en la segunda mitad generalmente cuando pierdes el volado en tiempo extra contra Kansas City te vas a casa, pero cuando teníamos que hacer las jugadas se hicieron también la defensiva y al final empezamos a correr también el balón, es genial, es genial ASIR Deportes Gabriela Ahí la información de la victoria de
5: Cincinnati y nosotros vamos a ir a 5 en 1 para terminar
3: cinco noticias en
0: un minuto. El piloto regiomontáneo Patricio Guar conquistó con su equipo Dragon Speed las 24 horas de Daytona. Rafael Nadal se corona en el abierto de Australia al vencer 2-6-6-7, 6-4-6-4-7-5 a Daniel Medvedev y obtuvo su Gran Slam 21. La selección de Canadá se mantiene invicta en el octagonal final de CONCACAF, derrota 2 por 0 a Estados Unidos y México empata sin goles con Costa Rica. El equipo mexicano derrotó 1 por 0 a Colombia, consiguiendo su primer triunfo en la Serie del Caribe en Santo Domingo Los bengalíes de Cincinnati, los primeros invitados al Super Bowl, tras vencer en tiempo extra 27-24 a Kansas City Perfecto, ahí está el 5 en 1 para terminar, muchas gracias a Rodrigo y muchas gracias a todos los
5: que nos acompañaron Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación a nombre de Juan de Oscarito el alito de toda la producción de su servidor Ernesto De Valdés, les agradecemos y los escuchamos en la próxima semana. Hasta pronto.
3: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto De Valdés, Óscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso